0: Selamat datang di podcast Ruang Ekonomi Islam Bersama aku, Baitul Hamdi Kita akan sama-sama meng-upgrade kita Tentang seluk beluk ekonomi Islam Tapi sebelumnya aku mau nyapa dulu nih Sobat Iki semuanya Apa kabarnya kamu di kesempatan kali ini? Tentunya aku harapkan kalian semua dalam keadaan sedual-la-fiat Nggak ada yang kurang satu apapun Amin amin Yorobal alamin Nah uh, Sobat Iki sekalian Ini merupakan episode yang sangat amat spesial Kenapa spesial? Karena di episode ini kita bakalan membahas tentang ekonomi Islam dulu, kini, dan nanti. Nah, gimana nih? Jadi saya langsung kita bakalan memperbincangkan tentang sejarah dari ekonomi Islam itu sendiri. Nah, untuk itu sobat dek sekalian... Untuk membahas tentang sejarah, kebetulan nih bersama aku di sematan kali ini udah ada nih seorang sejarawan pakar juga nih di bidang sejarah pemikiran ekonomi Islam itu ada Mas Muhammad Anis. Assalamualaikum Mas Anis.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Mas Anis di sematan kali ini? Alhamdulillah Mas Amdi, Ma saya baik-baik saja. Semoga teman-teman juga baik-baik saja ya. Keluarga gimana Mas Anis? Baik? Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah kalau begitu ya. So, but a case kalau kita berbicara tentang ekonomi Islam gitu ya, Mas Anies ya, tentu kan kalau kita bicara tentang ekonomi itu kita pasti akan membahas tentang perkembangan ekonomi Islam mm -hmm. itu mulai dari zaman Nabi gitu ya, mungkin yeah. ekonomi Islam itu kan kalau boleh kita bicarakan itu berawal dari Nabi Adam, kita udah ada ekonomi Islam gitu ya, yeah. tetapi kita sini fokusnya seperti bagaimana sih sejarah dari ekonomi Islam itu, bagaimana juga ekonomi Islam itu beradaptasi gitu, dari sejarah, dari satu sejarah ke sejarah yang lain mm -hmm. tentunya sejarah ekonomi Islam di masa Rasulullah, di masa Qulat para di masa khalifah setelah sahabat pasti berbeda dan hmm. juga di sekarang juga pasti berbeda yang namanya ekonomi pasti mengalami perubahan Tentunya. gitu Mas Anis ya. Nah, jadi bisa nggak Mas Anis uh, jelasin ke kita gitu ya bagaimana sih penerapan ekonomi Islam tuh di masa Rasulullah dulu nih. Kita mau penasaran banget seperti apa sih ekonomi Islam di masa Rasulullah.
1: Oke, pertanyaan yang bagus ya dari Mas Amdi. Alhamdulillah. Uh, sebelumnya saya ucapkan salam kepada teman-teman semua pendengar podcast Ruang Ekonomi Islam. Untuk menjawab pertanyaan dari Mas Hamdi, tentu saya akan membahas sedikit tentang periode sejarah dalam kehidupan Rasulullah. Biasanya kalau kita membahas tentang itu, maka kita membahas tentang dua periode. Periode pertama, periode Mekah. Yang kedua, periode Madinah. Hmm. Di mana pada periode Mekah, saat sebelum Rasul menjadi diutus menjadi Rasul, Rasul sendiri adalah merupakan seorang pedagang yang men, yang perjualbelikan dagangan dari Khadijah. Oh,
0: benar hmm. iya.
1: dan kemudian saat rasul telah diutus menjadi seorang rasul telah menjadi seorang nabi, ka fokus beliau pada saat itu ialah untuk memperbaiki atau menyampaikan risalah kenabian kait dengan tauhid ya atau teologi dasar dari teologi bagi umat Islam. Ka pada fase ini mungkin tentang praktik-praktik penerapan ekonominya masih seperti pada periode sebelumnya. Nah, baru ketika Islam telah berkembang, pasca Rasul Hijrah di ke Madinah, Islam berkembang, maka pada saat itu Rasul menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam. Tentang mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram, mana yang maslahat, mana yang mafsadat, dan sejenisnya. Seperti itu. Kemudian pada masa Madinah ini Rasul tentu menerapkan dasar-dasar sistem keuangan Misalnya dengan prinsip persaudaraan di mana Rasul mempersaudarakan antara muhajirin dan sahabat angsor Kemudian dengan persamaan, kebebasan, dan keadilan seperti itu Kemudian pada masa itu karena Rasul masih hidup, masih ada wahyu Maka pada masa itu pula Rasul menjelaskan tentang mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh Mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang maslahat untuk umat, mana yang merugikan Seperti itu Mas Oke,
0: okay. uh, makasih ya Mas Andesnya Dan terakhir ya tentang yang namanya sejarah juga ya Kan hmm. kalau tadi kan kita bicara tentang ada masa Madinah, ada masa hmm. Makkah gitu ya hmm. kalau di masa Madinah sendiri kan kita juga pernah sama-sama mengetahui gitu ya, kalau Rasulullah dulu di Madinah juga untuk membangun bangsa ataupun membangun Islam itu sendiri dan membangun masyarakat kan dengan membangun sebuah masjid gitu, ya, masjid Nabawi hmm. kita sama-sama tahu. Hmm. Nah jadi dengan ada perkembangan ekonomi Islam ini, apa sih fungsi dari masjid Nabawi itu sendiri? Apakah masjid Nabawi itu memiliki peranan penting terhadap perkembangan ekonomi atau tidak ini Mas
1: Anies? Oh, iya. Uh, tentu ya, karena pada saat Rasul pasca Hijrah, hal yang pertama Rasul lakukan yaitu membangun masjid ya. Pada saat itu waktu singgah di kubah, Rasul juga mendirikan masjid. Kemudian mm -hmm. sampai Kuba, ya. uh, sampai di Madinah, Rasul mendirikan masjid Nabawi ya. Tentu ini bukan sebuah kebetulan saja. Tentu ini merupakan uh, suatu hal yang perlu kita uh, ambil pelajaran, di mana masjid pada saat itu merupakan uh, sebagai pusat peradaban ya, mm -hmm. pusat. di mana Rasul membangun peradaban Islam tidak hanya sebagai pusat peribadatan ibadah mahdhah saja untuk salat dan sejenisnya tapi juga di situ Rasul jadikan sebagai pusat peradaban misalnya di mana Rasul mengatur pemerintahannya bahkan dalam hal ekonomi di situ juga digunakan Rasul sebagai pusat Baitul Mal.
0: Hmm Baitul Mal benar. Nah, uh, Mas Anis itu kan sudah boleh katakan fungsi hmm. di Masjid Nabawi gitu hmm. ya. tentunya dalam mengembangkan ekonomi Islam selain uh, membangun masjid Nabawi sebagai pusat kegiatan lah kegiatan mm. keislaman tentunya dalam perkembangan ekonomi ada nggak permasalahan-permasalahan yang akhirnya dilarang dalam ekonomi Islam mungkin pada zaman sebelum Islam datang itu boleh namun ketika Islam datang diubah ataupun dilarang oleh Islam ada nggak uh, transaksi seperti itu dilakukan oleh Rasulullah gitu
1: tentunya ya Mas karena kan Islam datang sebagai penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Tentu dalam praktiknya apalagi uh, Islam turun di Mekah dan Madinah ya di jazirah Arab yang sebelumnya kita kenal sebagai periode jahiliyah ya sebelum hmm. Rasul datang. Tentu ketika Rasul datang tidak otomatis menerima semua ataupun menolak semua. beliau menerima hal-hal yang positif dan menolak segala hal yang negatif yang patil ya begitupun dalam hal ekonomi contohnya nih ada transaksi yang tidak adil cenderung eksploitasi ataupun adanya ketidakjelasan maka rasul melarangnya Seperti misalnya transaksi ribawi tuh otomatis berdasarkan wahyu dilarang ya Otomatis Rasul melarangnya Kemudian transaksi lain seperti jual beli yang horor eh, Akad najasi, akad talapirubaan dan sejenisnya Seperti itu Mas Hamdi
0: Oke okay, terima kasih Mas Anissa Ternyata ada juga uh, perubahan yang lakukan oleh Rasulullah gitu ya, ya. Nah, jadi disini saya dapat menyimpulkan di masa Indonesia, ternyata uh, sejarah dari ekonomi Islam di masa Rasulullah itu, yaitu Rasulullah lebih memfokuskan kepada meletakkan dasar-dasar ekonomi Islam itu Tepat seperti sekali, apa, Mas gitu ya. dan juga kayak menegakkan apa tuh, ini halal, ini haram, gitu, yeah. jadi lebih mengedepankan halal dan haram itu sendiri, gitu, yeah. sebagai asas dari kegiatan ekonomi Islam itu sendiri, gitu. Yeah. nah selain itu uh, beliau juga mendirikan namanya Betul Mall gitu di Masjid Nabawi mm -hmm. sebagai pusat ekonomi Islam gitu dan yeah. juga menghimpun kekayaan kemudian disalurkan lagi kepada orang miskin gitu jadi untuk membangun umat itu memang mulai dari Masjidnya. hal yang, dari masjid gitu ya mm -hmm. dan yang terakhir itu yang apa saya simpulkan jadi dengan menerapkan prinsip ekonomi Islam itu Rasulullah seperti menyaring gitu itu mm -hmm. jadi ada praktek ekonomi di masa sulemisam itu memang tidak sesuai dengan Islam dan itu diganti oleh Rasulullah dengan sesuai dengan Islam yeah. gitu dan itu berdasarkan ada Al-Qur'an dan hadis seperti iya. itu masa Mas Andis gitu ya.
1: Iya, tepat sekali.
0: Nah ngomong-ngomong Mas Anis itu kan masa Rasulullah gitu ya yeah. Nah Rasulullah kan hidup cuma beberapa tahun gitu mendampingi umat mm -hmm. Muslim yeah. Nah setelah Rasulullah wafat kan kepemimpinan umat Islam dialihkan kepada Yang namanya para sahabat gitu ya mm -hmm. Ada 4 mm -hmm. sahabat gitu Ada Abu Bakar, ada Umar, mm -hmm. ada Usman, Usman Dan juga Ali. ada Ali ya terakhir mm -hmm. Nah yang dipertanyaan saya nih Mas Anis ya Setelah Rasulullah wafat Itu kondisi umat Islam seperti apa gitu Bagaimana perekonomian umat Islam setelah Rasulullah wafat Setelah selama ini dikit-dikit ngadu Rasulullah rasulullah eh rasulullah kita bingung nih ngadu ke rasulullah lah setelah rasulullah Hufat, apakah terjadi gejolakan ataupun ada gimana sih ekonomi gitu sebenarnya
1: uh, secara umum jika kita telaah dari banyak karya tulis ataupun literatur literatur sejarah ya mas Amdi mm -hmm. Itu dijelaskan bahwa memang saat itu terjadi gejolak ya mm -hmm. dimana dahulu setelah Masa Rasul hidup itu segala Permasalahan disampaikan kepada Rasul Untuk kemudian mendapatkan solusinya Kemudian pada masa Rasul Meninggal itu muncul Gejolak hmm. dimana orang-orang munafik Yang dulu pada saat Rasul masih hidup Mereka bersembunyi ketika Rasul Wafat mereka mulai menampakkan diri bahkan menciptakan gerakan-gerakan yang merugikan pada agama Islam, misalnya hmm. ada yang mengaku sebagai nabi, oh, ya. Mengaku nabi, sebagai palsu, nabi. Oh, ya, nabi palsu ya benar. Ya, kemudian muncul gerakan yang menolak zakat, bahkan muncul pula gerakan yang menyerang Madinah ya, seperti itu, tentu itu bukan permasalahan yang sederhana ya, sehingga hmm. oleh penerusnya waktu itu sahabat Abu Bakar hal itu langsung diselesaikan. Kemudian terkait dengan hal ekonomi pada saat itu mungkin tidak banyak dibahas secara rinci ya karena fokusnya kembali pada kembali uh, menyelesaikan palsu, uh, menyelesaikan permasalahan yang ada. Namun secara umum pada masa itu sudah terbentuk struktur perekonomian yang mendasar seperti Baitul Mal hmm. ya sebagai instrumen pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara. Kemudian terkait dengan golongan yang membangkang zakat Maka pada masa itu jelas otomatis pendapatan negara menurun Maka hal itu ditindak secara langsung oleh penurusnya yaitu Abu Bakar, ya Abu Bakar Arsidik ya, Tepat sekali Mas Hamdi Oke, okay. jadi setelah Rasulullah
0: memang jadi pak ya gue jengganji ke pemimpinan gitu ya yeah. orang yang selama ini yang aku aku islam tapi kena kepaksa akhirnya mereka menunjukkan ini gue gitu mereka menunjukkan eksistensi yeah. mereka gitu yeah, ya. Tepat, nah, nah, jadi pertanyaan lagi nih Mas Anis ya itu kan ada Khalifah Rasul kan ada beberapa orang Khalifah gitu mm. ya yang jadi pertanyaan saya apa aja sih kebijakan ekonomi yang pernah dilakukan oleh masing-masing Khalifah gitu mungkin kayak dari eh Abu Bakar, Utsman, Umar dan
1: Ali apa aja sih kebijakan mereka gitu mungkin Mas Anis bisa bagi Sama kita ini pertama ya mas Kita nah. urut dulu dari Khalifah Abu Bakar Asidik As nah. Pada masa pemerintahan beliau Ini kan pemerintahan beliau Singkat nih hanya 2 tahun Beliau menghadapi permasalahan Permasalahan terkait dengan yang tadi kita sebutkan Misalnya Nabi Palsu Golongan Murtad Ataupun yang membanggang zakat Terkait dengan itu, sahabat Abu Bakar tersebut, kebijakan ekonominya Beberapa hal yang sudah dilakukan beliau Di antaranya itu, beliau sangat perhatian terhadap keakuratan penghitungan zakat Apalagi untuk yang mereka yang membangkang Tentu ada tindakan tegas untuk mengajak mereka kembali Bahkan memerangi mereka Nggak mau diperangin gitu ya iya. nah, Kemudian selain itu, beliau juga melakukan pengembangan dan pembangunan pada Baitul Mal Dengan penanggung jawab Baitul Mal Kemudian hal berikutnya yaitu beliau sangat paham dengan konsep balance budget pada bedulmal di mana seluruh pendapatan langsung didistribusikan tanpa adanya cadangan pada mal. Bahkan saat beliau wafat hanya satu dirham yang tersisa pada perbendaharaan negara. Hmm. Seperti itu. Selain itu sebelum jadi khalifah Beliau kan seorang praktisi ya Praktisi dagang Beliau punya harta dari dagangan yang sangat besar Sehingga beliau sangat menguasai akad-akad tentang ekonomi Islam nah, hmm. Praktisi beliau, ya Jadi beliau hmm.
0: selain orang yang paham punya hmm. ilmu Tapi juga pelaku dari ekonomi itu sendiri yeah. gitu ya
1: Itu hmm. kan di masanya Abu Bakar Nah kalau hmm. Umar sendiri gimana nih? Oke terkait uh, masa khalifah Umar ya Beliau menjalankan pemerintahannya setelah Abu Bakar Untuk tenggang waktunya beliau menjalankan kan selama 10 tahun ya karena pada saat itu beliau Khalifah Umar terbunuh ya akan tetapi meskipun dalam waktu 10 tahun saja apa yang beliau lakukan sangat memiliki dampak dan pengaruh yang signifikan terhadap kemajuan ekonomi umat. Mm -mm. Khalifah Umar telah meletakkan dasar-dasar perekonomian yang kuat dan berdasarkan keadilan dan kebersamaan, dimana pada masa beliau sumber pendapatan negara bertambah dengan adanya sistem sewa karena adanya kebijakan pemerintah yang menguasai faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja dan lainnya, yang sebelumnya hal itu langsung dibagikan dan menjadi milik individu selain itu, Khalifah Umar juga berpendapat bahwa melakukan aktivitas produksi lebih baik daripada mengkhususkan waktu untuk ibadah-ibadah sunnah, sehingga manusia Tusia dapat mencukupi kebutuhannya. Adapun kebijakan yang pernah dilakukan beliau pada masa pemerintahannya, yaitu beliau mengreorganisasi mal dan menjadikan Beitulmal sebagai lembaga negara resmi yang dikenal dengan Ad Duyun atau kantor yang ditunjuk untuk membayar tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pensiun serta tunjangan-tunjangan lain. Kemudian beliau juga memberlakukan sistem cadangan darurat Jika sebelumnya pada masa Abu Bakar Baitul Mal itu begitu ada penerimaan maka langsung dikeluarkan Maka pada masa Umar ini beliau menerapkan sistem cadangan Dimana penerimaan negara tidak langsung didistribusikan seluruhnya Hal ini tujuannya untuk membiayai angkatan perang dan kebutuhan darurat untuk umat Jadi ada dana darurat Selain itu, pemerintahan beliau juga bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan makan, minum, dan pakaian warga negaranya. Lebih lanjut, beliau juga melakukan diverifikasi terhadap objek zakat atau dalam bahasa fiskal saat ini biasa dikenal dengan eksentifikasi sumber-sumber penerimaan negara sehingga lebih jelas. ya. Selain itu, beliau juga melakukan pengembangan usir pada pertanian, ya pajak pada pertanian. Hmm. Selain itu, beliau juga membuat undang-undang yang membahas tentang kepemilikan tanah ya Dimana tanah-tanah yang tidak produktif Kuasa negara untuk diolah masyarakat Dan masyarakat membayar akhoroj atas tanah yang diolah tersebut Seperti itu Mas Hamdi Selain itu, beliau juga mengelompokkan pendapatan negara ya Yang ha -ha. tadi sudah saya singgung Yang pajak tadi Mas ya. Ya, Pertama yaitu pendapatan zakat dan usher, ya ha -ha. Dimana pendapatan ini didistribusikan di tingkat lokal Dan jika surplus, maka pendapatan tersebut sebut disimpan ke Baitul Mal untuk kemudian dibagikan ke delapan asnaf. Kemudian pendapatan yang kedua yaitu dari Humas dan sedekah. Pendapatan ini didistribusikan kepada para fakir miskin untuk membiayai kesejahteraan mereka tanpa membedakan apakah ia seorang muslim ataupun bukan. Dalam sebuah riwayat bahkan dijelaskan di perjalanan menuju Damaskus Khalifah Umar bertemu dengan seorang Nasrani yang menderita penyakit kaki gajah. Kemudian beliau segera memerintahkan pegawainya agar memberikan dana kepada orang tersebut. Pendapatan ketiga yaitu dari kharaj, jizyah dan pajak perdagangan atau sewa tanah. Dalam kelompok ini, pendapatan ini Digunakan untuk membayar dana pensiun Dana bantuan, serta Untuk menutupi biaya operasional Administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya Sedangkan yang keempat Yaitu pendapatan dari lain-lain Yaitu pendapatan yang digunakan Untuk membayar para pekerja Pemeliharaan anak-anak terlantar Dan dana sosial lainnya, seperti itu Mas Amdi Jadi beliau sangat lengkap sekali Detail sekali terkait dengan perkembangan Ekonomi umat, seperti itu
0: Oke, jadi memang umatnya memang Luar biasa ya 10 tahun masa kepemimpinannya. Nah setelah
1: Umar wafat Pasti lanjutkan oleh Usman ya. Kalau Usman yeah. ini apa kebijakannya nih Mas Anies uh, Pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan an, uh, Ini uh, Lebih lama ya 12 tahun Beliau berhasil melakukan Ekspansi ke wilayah Armenia Tunisia, Siprus, Rhodes Dan bagian lain dari Persia Ya Ia juga berhasil menumpas pemberontakan di daerah Kurosan dan Iskandaria Pada masa Khalifah Utsman pada 6 tahun pertama, masa pemerintahannya Beliau melakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakan Umar Khattab Ya, Khalifah sebelumnya hmm. Dalam hal pengembangan sumber daya alam Ia melakukan pembuatan saluran air, pembangunan jalan-jalan Dan pembentukan organisasi kepolisian Serta mengamankan jalur perdagangan Sehingga dalam hal ini ekonomi Islam, ekonomi umat lebih terjaga ya Kondusifannya Selain itu, Khalifah Utsman juga memenduk armada laut kaum muslimin di bawah Komando Muawiyah Hingga berhasil membangun supremasi kelautan di wilayah Mediterania, Laodicea, dan wilayah si menandung Syria, Tripoli, hingga Afrika Utara Dan menjadi pelabuhan pertama negara Islam
0: Waduh, luar biasa, luar biasa ya ternyata ya. mas
1: selanjutnya pada Khalifah Utsman dalam pengelolaan zakat beliau mendelegasikan keuangan menaksir harta yang dizakati pada pemiliknya masing-masing sehingga tim penghitungnya yang menaksir harta untuk berapa sih yang wajib zakat gitu seperti itu. Uh, kemudian selain itu Khalifah Usman juga berpendapat bahwa zakat dikenakan terhadap harta milik seseorang setelah dipotong seluruh utangnya. Uh, jadi menurut beliau uh, yang wajib dizakati yaitu setelah hutang itu diselesaikan ya Mas. Oh jadi ya, ibarat, zakat itu dibayar kalau hutangnya udah lunas gitu. Uh, ya? Atau dihitungkan dulu. Berarti hutang itu mengurangi harta yang pengurangan harta pengurangan yang harta wajib dizakati gitu, uh. Selain itu juga beliau menaikkan dana pensiun sebesar 100 dirham beri langsung tambahan e, berupa pakaian serta memperkenalkan tradisi mendistribusikan makanan di masjid untuk fakir miskin dan musafir pemerintahan beliau berhasil meningkatkan jumlah pemasukan Oroj dan Cisiyah dari Mesir dari yang tadinya 2 juta dinar menjadi 4 juta dinar sehingga memperoleh pendapatan sebesar 50 juta dirham atau naik 41 juta dirham dibandingkan masa Khalifah Umar
0: Gimana kalau di uh, zaman kepemimpinan dari Ali bin Abi Tholib sendiri? Ya, gimana sih kebijakan ekonomi yang
1: beliau lakukan gitu? Okay. Khalifah Ali bin Abi Tholib masa setelah Khalifah Utsman beliau menjabat selama enam tahun dan diwarnai ketidakstabilan politik ya karena pada saat itu Khalifah Utsman meninggal terbunuh yang kemudian menciptakan golongan kolongan pro kontra terhadap hmm. penyelesaian tersebut. Namun pada masa yang singkat tersebut, Khalifah Ali bin Abdulib uh, tetap berusaha untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan umat Islam. Dimana pada masa itu, prinsip utama dari pemerataan distribusi uang kepada rakyat telah diperkenalkan. Sistem distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya diadopsi. Hari Kamis uh, adalah hari pendistribusian Cara ini mungkin solusi yang terbaik dari sudut pandang hukum dan kondisi negara yang sedang berada dalam masa transisi. Halifah Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan, administrasi, dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal kepada Malik Aster bin Haris, di mana di situ dijelaskan, dideskripsikan tugas, kewajiban, serta tanggung jawab para penguasa dalam mengatur berbagai prioritas pelaksanaan dispensasi keadilan dan pengawasan terhadap para pejabat tinggi dan staf-stafnya, serta menjelaskan kelebihan dan kekurangan para jaksa, hakim, dan abdi hukum lainnya. terkait dengan ekonomi dalam masa pemerintahan beliau memiliki kebijakan moneter diantaranya beliau meneruskan apa yang telah dilakukan Rasulullah dan Khalifah sebelum beliau sekaligus beliau juga mulai mencetak mata uang sendiri ya pada masa itu terobosan beliau di bidang moneter yang sangat monumental adalah mencetak mata uang dinar yang mempunyai ciri khusus tidak meniru dinar dari Romawi seperti itu Mas Samdi. Uh -uh. Itu kan uh, di masa kepemimpinan dari
0: uh, Khalifah Ali bin Abi Thalib sendiri gitu Mas Anis ya. Hmm. nah jadi yang jadi pertanyaan lagi di saya nih ada nggak permasalahan ekonomi yang muncul pada saat kepemimpinan para khalifah itu sendiri mas nah kalau misalkan ada gimana sih para khalifah itu menanggapi ataupun mengatasi
1: permasalahan itu sendiri gitu tentu untuk permasalahan masing-masing uh, khalifah -masing menghadapi permasalannya masing-masing ya mas sesuai dengan hmm, kondisinya misalnya seperti khalifah Abu Bakar yang karena masa transisi tentu menghadapi golongan-golongan yang membalik ya hmm, yang membangkang beliau mem kita. membangkang ya kemudian khalifah lain tentu punya problem sendiri Namun biar lebih jelas, misalnya nih pada masa Abu Bakar permasalahan yang beliau hadapi yaitu permasalahan zakat ya dari golongan yang membangkang. Dalam hal ini beliau bertindak tegas bahkan tidak ragu untuk melakukan perang terhadap mereka yang membangkang. Hal ini dilakukan mengingat zakat amatlah vital baik dari sisi keimanan, keagamaan maupun dari sisi pengelolaan penerimaan pemerintah saat itu. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab diriwayatkan terjadi kelangkaan gandum dan akibatnya harga gandum di pasar mengalami kenaikan. Adapun langkah yang dilakukan Umar pada masa itu, beliau melakukan impor gandum dari Mesir sehingga suplai gandum di pasar memenuhi kebutuhan dan harga pun kembali stabil. stabil ya, gitu sehingga ya, suplai endemennya seimbang otomatis harganya stabil. Gitu ya, Mas. Selain itu pada masa Khalifah Umar juga Khalifah Umar pernah menjumpai sorak. Ibu yang tidak mampu memberi makan Kepada anak-anaknya karena Tidak memiliki makanan Maka hal itu Umar segera mengambilkan Sekarung bahan makanan Bahkan karung makanan itu ia pikul sendiri Hal ini menunjukkan betapa Harus bertanggung jawabnya pemerintah Terhadap kondisi ekonomi setiap warganya Begitupun pada masa-masa lainnya misalnya pada masa Khalifah Utsman yang beliau melakukan ekspansi hingga ke daratan Afrika ataupun pada masa Khalifah Ali yang beliau menghadapi transisi maka beliau tentu mempunyai permasalahannya sendiri. Nah, adapun sikap yang beliau melakukannya dengan hati-hati dengan kembali pada ajaran Islam itu sendiri.
0: Nah, maksudnya situ kan boleh katakan kita sudah menelaah ya atau kita sudah mendiskusikan tentang hmm. sejarah kalau Islam di masa Rasulullah, yeah. kemudian di Khalifah, di masa Khalifah Rasyidin gitu ya. Yeah. Nah, selanjutnya kan uh, ada juga masa uh, setelah Khalifah Rasidin gitu ya, hmm. kayak ada zaman Dinasti Umayyah, Abbasiyah gitu hmm. dan juga terakhir kayak Turki Ottoman gitu ya. Nah, uh, tentunya pada zaman-zaman tersebut sistem pemerintahan juga berbeda-beda kita gitu, dengan sistem yang awal yang kita ke demokrasi kita gitu, terus hmm. berganti dengan corak kerajaan gitu yang turun-temurun gitu ya nah meski disebut juga kekhalifahan sebenarnya pada nyata itu adalah dinasti gitu nah jadi bisa nggak sedikit ya Mas Anies memberikan gambaran gitu bagaimana perkembangan ekonomi Islam di masing masing uh, fase kekhalifahan tersebut seperti di masa dinasti Bani Umayyah yang berkuasa semenjak tahun 661 sampai 750 masehi kemudian dilanjutkan oleh Abasiah sampai 1258 masehi dan terakhir uh, dinasti Ottoman gitu yang berakhir pada 1924 masehi nah mungkin Mas Anies bisa sedikit memberikan bocoran gitu gimana perkembangan ekonomi di masa itu? Wah. Terkait dengan ini
1: tentu akan sangat panjang jika kita jelaskan satu persatu ah, semua khalifah atau raja yang berkuasa dari dinasinya masing-masing ya Mas. Iya. Masing -masing. Maka secara umum saja saya jelaskan sedikit ya. Mungkin nanti untuk versi lengkapnya teman-teman bisa mencari dari berbagai sumber sehingga lebih lengkap ya. Namun secara umum, pada dinasti Bani Umayyah pada tahun 661-750 Masehi, pada masa Bani Umayyah mulai ada perkembangan keilmuan, misalnya seperti fikih tasawuf, filsafat, sosiologi, dan politik. Karena pada masa itu Islam mulai menampakkan kejayaannya Sehingga ilmu pengetahuan dapat diakses, dapat dikaji Sampai muncullah perkembangan keilmuan-keilmuan Islam Kemudian pada masa Bani Umayyah Mulai berdirinya prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam Seperti misalnya tentang kebebasan individu terhadap harta, ketidakmerataan ekonomi dalam batas wajar Konsep jaminan sosial, larangan menempuh kekayaan Kemudian perhatian terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat selain itu pada masa Bani Umayyah juga kaum muslim mulai pencetakan uang ya sebagaimana dahulu oleh Khalifah Ali ya, nah kemudian pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari dinasi Umayyah ini, taraf hidup masyarakat secara keseluruhan sangat naik ya, bahkan meningkat, beliau berhasil meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat, dimana yau juga menurunkan tarif pajak menetapkan gaji pejabat negara oto daerah dan atur pengelolaan zakat dan pajak. Selain itu, pada masa Bani Umayyah fokus perekonomian banyak pada peningkatan taraf masyarakat, Pemerataan pendapatan, pembangunan, dan mulainya era perkembangan berbagai macam keilmuan seperti itu, mas.
0: Nah itu kan di masa Khalifah Bani Umayyah gitu. Nah kalau di masa Bani Abbasiyah sendiri, bagaimana perkembangan ekonomi Islam ya?
1: Kalau pada masa Bani Abbasiah, pada masa itu puncak keilmuan dan peradaban kaum Muslim, jadi kaum Muslim mencapai puncak keemasannya pada masa-masa kekhalifahan dinasti Abbasiah. Bahkan pertumbuhan ekonomi stabil dan cukup tinggi, terutama di masa kekhalifahan Khalifah Al Mansur. Di situ devisa melimpah, karenakan eh, stabilitas politik yang baik, sehingga daerah-daerah dapat produktif dan dapat meningkatkan pemasukan negara. selain itu untuk menggambarkan kondisi perekonomian saat itu bahkan saat Khalifah Al-Mansur meninggal dunia terdapat 810 juta dirham dalam kas negara sedangkan saat Khalifah Harun ar rasyid meninggal kekayaan negara mencapai 900 juta dirham ini untuk menunjukkan bahwa dulu kita pada masa daulah Abbasiyah sangat mencapai masa puncaknya ya tidak hanya di bidang keilmuan juga pada bidang ekonomi selain itu perhati Perhatian utama pemerintahan saat itu pada sektor pertanian, perindustrian, dan perdagangan Pada sektor pertanian, keholifahan mampu menjamin hak milik dan jiwa alutimah dan mawali Membangun sarana dan penghubung ke daerah-daerah pertanian Membangun bendungan-bendungan dan sarana irigasi yang baik Dan memperluas daerah-daerah kekuasaan dan pertanian dalam hal industri pembangunan kawasan kawasan industri di hampir seluruh wilayah mencakup berbagai sektor seperti pertambangan kerajinan tangan keramik manufaktur hingga industri untuk barang barang mewah Dalam hal perdagangan pada masa dinasti Abbasya ini pembangunan sarana-sarana penunjang perdagangan Seperti pelabuhan, perluasan wilayah, hingga ke daerah India, Malaka, Mesir, dan lain-lain Serta pembentukan badan khusus untuk mengawasi pasar, mengatur ukuran timbangan, dan menciptakan kekondusifan dalam perdagang sangat diperhatikan
0: Nah lalu bagaimana nih perkembangan ekonomi Islam pada masa kekhalifahan Turki Utsmani ataupun Ottoman gitu Mas Anies
1: pada masa kehilafan turki usmani banyak tokoh tokoh dan peristiwa bersejarah Seperti misalnya penaklukan Konstantinopel Oleh Sultan Muhammad II Atau Muhammad Al-Fatih Dan perluasan kekuasaan Ke berbagai daerah di masa Sultan Sulaiman Al-Qononi Yang disebut para sejarawan Sebagai masa keemasan Kesultanan Usmani Selain itu jika kita lihat Dari sudut ekonomi Maka perkembangan ekonomi di masa itu Misalnya dengan penemuan uang akce Atau uang dari emas pada masa itu Kemudian sumber pemasukan utama Negara berasal dari tiga sektor yaitu pajak langsung pajak tidak langsung dan keuntungan ekonomi. Selain itu pada masa keolifan Turgiusmani juga mulai diperlakukan jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang banyak disokong dari dana wakaf lingkup pemanfaatan wakaf juga sangat luas, misalnya pada akhir periode keholifan Utsmani, perkiraan aset wakaf mencakup 840 rumah 258 toko kecil 33 toko besar 82 gudang, 3 pemandian 11 toko roti 4 kafe, 1 pondok atau hotel ya, 57 taman dengan pohon buah-buahan, 62 buah peternakan 6 kicir angin dan 201 tanah yang disewakan karena aset wakaf asli telah hancur. Seperti itu Mas Samdi.
0: Nah, uh, oke. Okay. Uh, terima kasih Mas Anis ya yang sudah panjang lebar menjelaskan tentang bagaimana sejarah perkembangan ekonomi Islam dari zaman Rasulullah, Khalifah Rasidin, dan juga terakhir pada masa kekalifan pasca Khalifah Rasidin. Nah jadi di sini uh, dapat kita simpulkan gitu, ya. Jadi dari sejarah itu dapat dilihat Bahwa praktek ekonomi Islam Senantiasa itu terus berkembang Sesuai dengan zaman dimana ekonomi Islam itu diterapkan Nah juga penerapan ekonomi Islam itu sangat fleksibel Dan dapat digunakan di berbagai sektor Mulai dari mikro hingga lingkup makro Seperti pijakan fiskal dan moneter negara Dan enggaknya itu kegemilangan kekhalifan Islam Tentu perlu ditunjang oleh sistem ekonomi yang baik Dan telah terbukti dalam sejarah Bahwa sistem ekonomi yang digunakan adalah Sistem ekonomi Islam Nah dengan mengetahui sejarah perekonomian Dan peradaban Islam seperti ini Harusnya menumbuhkan keyakinan kepada kita Ya kepada seluruh umat muslim Khususnya para pejuang-pejuang ekonomi Islam Bahwa sistem ekonomi Islam Memang sistem yang tepat untuk Kembali membawa kegemilangan kepada umat muslim itu sendiri. Dan gak hanya itu teman-teman ataupun sempat dikis uh, Ini merupakan pembahasan pertama ya. Kita masih ada kelanjutan keduanya tentang ekonomi Islam kini dan nanti gitu ya. Dan akan kita lanjutkan di episode kelima tentunya dengan narasumber yang sama yaitu dengan Mas Muhammad Anis Dan kayaknya itu Sobat Dekis Ini bukan untuk pertamanya Kita bakal membahas tentang Sejarah ekonomi Islam Kita akan lanjut lagi Di next episode D, Dengan benar yang sama Tetapi dengan pembahasannya Lebih menarik Seperti itu Dan terima kasih Mas Andi sudah Meluangkan
1: waktunya Ya sama-sama Mas Andi Sampai jumpa Minggu depan ya uh, Jangan lupa Teman-teman Tetap stay safe Tetap jaga kesehatan Patuhi protokol kesehatan Dan saya ucapkan Terima kasih Atas waktunya Sobat
0: Dekis Demikianlah Podcast Ruang Ekonomi Islam Episode keempat Saya salah kata dalam nya tadi saya selaku pembawa acara mohon maaf dan terus dengarkan podcast ekonomi Islam karena kalau bukan kita lagi siapa lagi yang akan membumbuikan ekonomi Islam ini salam bisik bukit bincang asik seputar ekonomi Islam Abdul wa Taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.